0: Vittoria, le donne, le sfide 17.32, 53 secondi Maria Teresa Lamberti di nuovo in onda con Vittoria Seconda parte che eh, ci vede naturalmente in collegamento con eh, la redazione di uno dei nostri settimanali che ci accompagnano Vanity Fair ed è con noi Valeria Vantaggi responsabile del canale My Business di Vanity Fair. Buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a voi allora
0: Valeria noi vogliamo parlare insieme con te di lavoro di lavoro delle donne ma io prima vorrei eh, leggere uno dei messaggi che sono arrivati numerosi oggi pomeriggio che un po' insomma ci fa riflettere anche sul lavoro delle donne c'è un nostro ascoltatore che si chiama Enrico da Aosta che vuole sapere perché perché le donne continuino a votare gli uomini è una bella domanda non trovi?
1: Decisamente, decisamente, si fa un gran parlare di gender gap e poi ci, ci freghiamo da sole E
0: eh, chi lo sa, e eh, chi lo sa Allora, dopo questa richiesta, questa domanda retorica del nostro ascoltatore eh, la domanda invece la rivolgiamo a te per approfondire un pochino questo argomento legato al lavoro delle donne e all'economia che porta con sé perché se la donna resta a casa, eh, non lavora non, è una, una, non ha riscontri positivi per la nostra economia in quanto una donna che lavora crea di fatto molti altri posti di lavoro è vero, ho detto in maniera molto semplice?
1: Sì, assolutamente sì eh, non, non è solo un discorso di equità ma più pragmaticamente proprio di convenienza economica Eh, c'è una ricerca di di Banca Italia ehm, che cita questo giacimento del PIL potenziale cioè Mm. eh, effettivamente un aumento della presenza femminile nel mondo del lavoro aumenterebbe il prodotto interno lordo Eh, si sono fatti dei calcoli per cui eh, noi sappiamo che in Italia le donne occupate tra i 16 e i 64 anni sono il 47%. Se si arrivasse... Cioè sotto il 50%,
0: tanto sotto per sottolineare. 50,
1: esatto. esatto, se si arrivasse al 60%, eh, con eh, attenti calcoli ci sarebbe un, un aumento del PIL del 7%, cioè al di là dei numeri, dei percentuali e di. Eh, però appunto fa impressione vedere come ci sia un collegamento diretto Eh, è una crescita non sfruttata cioè un un, un peccato per tutti uomini compresi perché eh, questo gender gap crea effettivamente poi uno, uno, uno stallo economico insomma non solo di così di, di gender equity certo. o di, eh, e, e quest'anno per l'8 marzo se vi ricordate c'è stato, questo grande, c'è stato questo sciopero delle donne che hanno chiamato l'8 marzo sì, senza la porta. Ce
0: lo ricordiamo, sì.
1: Esatto, ed è, è, è stato significativo cioè vedere come in realtà oggi il mondo si regge mh, molto su un contributo professionale e lavorativo delle donne. Cioè non è ehm, se le, se le donne incrociassero le braccia, insomma, sì. si, si sente oggi. No? Si sente,
0: si sente. D'altra parte serve però il sostegno no? da parte della, della società, da parte dei propri partners perché eh, ci vuole condivisione anche dentro casa, ma ci vuole naturalmente quel circolo virtuoso per cui eh, esistono dei servizi, esiste un welfare che sostiene le donne che certo. comunque eh, abb- hanno eh, incarichi duplici, non solamente evidentemente se lavorano, ma anche in casa.
1: Sì, sì, questo assolutamente, perché purtroppo eh, poi eh, sulla donna eh, ricada la la responsabilità domestica, questo è è innegabile. Vero è con la battuta che eh, dicevamo all'inizio con l'ascoltatore che diceva poi le donne eh, votano gli uomini, è vero che eh, le donne si è visto come le donne eh, sono molto più autocritiche, eh, hanno per una questione di educazione più problemi a parlare di denaro. Uh-huh. Eh, sono tutti elementi che fanno sì che poi le donne si creino delle, delle trappole purtroppo sì. e che si eh, ostacolino loro stesse. No? E, eh, il mese scorso è stato il mese, per esempio, del, dello STEM delle, delle donne impegnate nella formazione scientifica, eh sì, perché le donne sembra che non, eh, non si eh, dedichino alle materie scientifiche. Sì, che, non scelgono ehm... neanche a esatto.
0: scuola, insomma, all'università, alle facoltà scientifiche. Fin esatto, dall'inizio. sono quelle mm. che
1: oggi eh, poi aprono più strade pr- professionali, poi no. Per cui insomma è, è veramente un, un argomento complesso. Da una parte sicuramente gli uomini dovrebbero mm, dare una mano, come dire <ride> eh, da, dall'altra è vero che le donne potrebbero Uh, accelerare da parte, da parte loro, far sentire l- la voce è importante sicuramente. Certo,
0: certo superare anche dei pregiudizi legati, dei appunto, pregiudizi, come per esempio certo. questo di cui tu ci facevi cenno, insomma, sulle sulla materie scientifiche, sulla abilità e propensione delle donne verso questo tipo di materie e di tematiche. Grazie, allora, grazie a Valeria vantaggio. Grazie a voi
1: e buona giornata.
0: Grazie. Ed eccoci di nuovo, stavolta in studio insieme a me c'è Maria Grazia Putini naturalmente per darci un po' una,
2: un respiro culturale adesso, vero Maria Grazia? Benvenuta. Grazie, buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti. Vedi Maria Teresa, noi torniamo un'altra volta a quel periodo di inizio novecento, il secolo scorso, in cui l'immagine femminile veniva riscattata dal riservo ottocentesco e diventava gioiosa, diventava rivoluzionaria. Andiamo a piedi di Cento in provincia di Bologna dove c'è un museo che si chiama Museo Magi Novecento ed è in corso proprio lì una mostra che si intitola Omaggio alla femminilità della Belle époque. Al telefono c'è Valeria Tassinari che è della direzione artistica. Buonasera Tassinari Buonasera Allora, eh, torniamo dunque all'inizio del secolo scorso in mostra ci sono soprattutto riviste. È vero che la stampa eh, cominciò a raccontare le donne in maniera diversa all'inizio del nuovo secolo?
3: Sì, è vero, e eh, queste riviste riguardate oggi a distanza di un secolo sembrano straordinariamente attuali perché raccontano una donna che piace ovviamente spesso le illustrazioni sono realizzate da uomini ma anche si piace e quindi costruisce l'immagine di se stessa modificandosi attraverso i bustini, attraverso tutta una serie di espedienti più o meno eh, riservati diciamo e costruendo un'immagine di sé consapevole, sensuale, pronta ad affrontare il mondo.
2: <ride> In che consiste l'omaggio alla Belle Époque? C'è tanta seduzione camminando e eh, guardando e osservando la mostra?
3: Sì, c'è cioè soprattutto la seduzione, la seduzione vissuta appunto dallo sguardo maschile e quindi con un occhio più eh, sensuale ed erotico e fino a punte anche estreme di apertura un po' libertina e poi invece c'è la seduzione fatta di sorrisi, di ammiccamenti, di fluttuare di gonne a forma di corolle, di cappellini, di portamenti che appunto vede la donna più protagonista del suo essere seduttrice.
2: I manifesti, i manifesti anche sono molto importanti, quindi parliamo, parliamo di quadri, parliamo però anche di stampa, parliamo di mezzi di comunicazione diversi, mezzi artistici diversi.
3: Eh, l'arte, scusa, prego, l'arte, prego, che no. entra, l'arte che va nella strada, e che arriva nelle case borghesi e che va anche a parlare con chi non andava alle mostre o non entrava nei musei e quindi è un modo completamente diverso di vivere l'estetica.
2: E che cosa rappresentano questi manifesti? Proviamo a raccontare qualche immagine di queste, di queste donne gioiose e rivoluzionarie come abbiamo detto all'inizio.
3: Beh, Come è noto i primi manifesti nascono con l'immaginario di Toulouse-Lautrec che racconta il Moulin Rouge, il Tabarain quindi ballerine, donne ambigue, molto libere, ma anche piene di energia, con una fisicità molto forte. Poi la forma manifesto si diffonde nella pubblicità e lì nasce tutto quell'immaginario della signora elegante al caffè o della signora che eh, compra un guardaroba alla moda e quindi attraverso il manifesto la signora elegante, ma finalmente anche la sartina o la ragazza del popolo può costruire un'immagine di sé alla moda ispirata a quello che un tempo era pallaggio solo delle classi più elevate.
2: L'arte quindi diventa uno strumento di convinzione, uno strumento culturale che entra nell'animo delle persone molto più di prima
3: la nascita dei media ha proprio questa portata straordinaria di diffondere un'educazione culturale che passa prima di tutto attraverso l'immagine e gli artisti non piegano la loro immagine ad essere pure illustrazione nella maggior parte dei casi sono proprio interpreti, portano una sperimentazione che sente l'influenza delle avanguardie, la sintesi il fascino della cultura orientale giapponese piuttosto che nuove sperimentazioni che sono nell'aria e che stanno deflagrando.
2: L'arte, l'arte che diventa viva, dunque Museo Maggi 900 a Pieve di Cento in provincia di Bologna, omaggio alla femminilità della Belle Époque, a te Maria Teresa. Sì, a me per chiudere ormai, perché vi ricordo che per intervenire potete scrivere a vittoria
0: ascoltare la trasmissione in podcast cercate vittoria.rai.it diamo la linea al GR1 Economia Vittoria è a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato la puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Ritamari, la regia di Massimo Quaglio il tecnico è Vittorio Bulgarini vi aspetto domani sempre alle 17.05 circa subito dopo il giornale radio buona serata